0: T -minus
1: one minute. ¿Qué miedo me da esta parte? Siempre.
2: Escudriñador. Chequeado. Carlinga.
1: ¡Ay! Impecable. ¿eh? Totalmente despejada.
2: ¿Oxígeno? Hay poco, pero hay. Temperatura de calderas. ¡Ah! 35.
1: ¿Ese overol es nuevo?
2: Es el mismo de la semana pasada.
1: ¿qué manda a lavar la ropa cada cuánto?
2: Periscopio.
1: replegado.
0: Recogido, va.
2: ¿Y el señor Hyde chequeó que no hay marsopas ni focas?
0: ¡Está todo en orden!
2: Está atento. Ahí, vamos, vamos, vamos. Tome asiento. Ya estamos.
1: Abroche, abroche. Vamos. Siempre, en este momento, digo, ¿soltaremos? ¿Habremos soltado marras? Sí,
0: soltamos.
1: Muy buenas noches. Esto es gipsyradio.com.ar Esto es Cineficción Radio Debe mejor retorno Jekyll Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión ¿Quién les habla? Chucho Fernández
0: eso me lo tenía que pedir a mí, el jefe del aire soy yo. Le da un
1: poco más de retorno profesor. Impresionante, Jaime. Nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal, el señor Hyde. No, no se ofusque. Todos los domingos entre las 20 y las 21 es que te baja el volumen? Y cine ficción, Radio. ¿Por qué está en pantalón corto? Después de todo... ¿Por qué no creer en ello? Cosas hay en el cielo y en la tierra, añadió citando con cierta física que la filosofía no alcanza. La antigua farmacopea y aún la alquimia atribuyeron siempre eficaces virtudes a la sangre de los niños. Exigida frecuentemente como elemento indispensable, en algunas de esas extrañas combinaciones de laboratorio que se transmitían los iniciados. Aún ahora, en ciertas regiones del este de Europa, existía muy difundida la siniestra superstición. Aliaga escuchaba receloso. Con todo lo tenían un poco confuso aquellas teorías expuestas con tranquila gravedad, mientras su tren marchaba a 40 kilómetros por hora. Finalmente, el vampirismo como vicio, si más cruel, resulta menos repugnante que la morfinomanía, la cocainomanía y perversas prácticas análogas. No le parecía lo mismo al señor Aliaga. En cuanto a él, confesaba comprender aproximadamente la sensación placentera de morder el cuello tierno y fresco de un niño para sorberle dulcemente la sangre. Sería como hundir los dientes en una jugosa manzana. Hasta haciendo un esfuerzo imaginaba ver eh, colorearse suavemente el cuerpo que recibía aquel tibio manantial en el silencioso trasvasamiento. Sería algo semejante a encender tenues luces rosadas en el interior de un jarrón traslúcido.
2: Hace exactamente 100 años, siguiendo el sendero trazado por Bram Stoker, el entrerriano Víctor Juan Guillot escribía un relato titulado El vampiro, cuyo silencioso trasvasamiento, viéndolo en retrospectiva, nos rememora un clásico del cine. silbido histérico es el de Peter Lor, El vampiro negro, de Fritz Lang, que tuvo una posterior adaptación a nuestras cloacas porteñas dirigida por el uruguayo Román Viñoli Barreto. Los eruditos completistas, que son nuestros oyentes, ya nos están advirtiendo que Horacio Quiroga también escribió no uno, sino dos relatos titulados El vampiro uno perteneciente a los cuentos del monte con la amenaza de una especie de Arcaeropteryx, el otro en la línea de H. G. Wells sobre una sugestiva vampira proveniente de un experimento rayano en la ciencia loca. El vampiro de Guillot es solo uno de varios relatos oscuros, tenebrosos inquietantes en los que hoy en pleno siglo XXI podemos descubrir un autor que ha sido soslayado por los constructores de nuestra historia literaria. Como primera explicación surge la idea de que un escándalo político que aceleró su autodestrucción fue el que lo quitó de la posteridad. Ahora que, creo, el deshonor ha expirado, su obra comienza muy lentamente a cosechar los lectores que el pasado le virló. Nos dice José María Marcos. En el estudio introductorio de El vampiro y otros cuentos de horror y misterio de Ediciones Ignotas, textual, leer sus relatos nos enfrenta con una mirada enmarcada dentro del terror gótico, cargada de tribulaciones que cada tanto reaparecen en nuestras vidas y que nos obligan a preguntarnos ...como el anticuario de la historieta Mort Sinder de Breccia y Oestergel, ...está el pasado tan muerto como creemos. Y ahora, hablando por mí, pero también temerariamente por mi camarada y contramaestre Chucho Fernández... ...el pasado no está tan pasado, ya que el presente precisa a lo mejor de ese pasado... Para que hoy lo hagamos futuro en Cineficción Radio.
0: Gipsy Radio. Un sun you can't chill? Música y voces las 24 horas. Oh, no you can't shell. Someway
2: escuchando Cineficción Radio, acto segundo, por Gipsy Radio. .com.ar ¿Cómo le va, camarada?
1: Buenas noches, ¿cómo
2: le va, querido jefe? Esta vez no nos llevamos puesto a ninguna marsopa.
1: No, no, esta vez vamos bien, está, está Hyde muy atento. ¿eh?
2: Sí, sí, los que no estamos atentos somos, somos nosotros. Y el querido doctor.
1: El doctor no sé qué, debe haber tomado un licor de mandarina hoy a la tarde, lo, lo más probable.
2: Pero si la botella de licor de mandarina se la había tomado Hyde el domingo no, pasado. No, no, y debe ser otra. Yo a Hyde lo veo hoy muy atento.
0: ¡Cómo estoy siempre, viejito!
1: Y este es este, lo que está muy fanfarrón.
2: Sí, cada vez más sí. se los Lo subió. de jefe
1: del aire le hizo
2: mal le... Lo... Sí, le pegó mal Sí. Y ahora que chequearon que los tanques de oxígeno Están funcionales
1: Sí, no, pero estamos con poco oxígeno Así que tenemos una travesía corta
2: Quiero mandar Un saludo muy grande Y, a ver. Un... y una felicitación Ah,
1: sí, sí, cómo no A, ver, a se...
2: Federico Vimeyer. Federico y claro. Santiago Dorrego Porque esta semana han ganado un Martín Fierro a la televisión por cable por Muy TNTecno. Gran programa. Y recordemos que en el programa de ayer Ajá. se mostró eh, nuestro último número de cineficción. Grande, Fede. Grande, que, Santiago. Felicitaciones a los dos. Felicitaciones. Por el Marto de Fierro. Y... También felicitaciones porque esta semana También. otra de las personalidades de los medios masivos, que el querido siempre, amigo, siempre, siempre respalda nuestras publicaciones, que siempre. es Alexis Puig, claro. ha ganado otro Martín Fierro por su programa Cinetec.
1: El marido de la querida Lola, de la gallega querida.
2: Ambos muy que los conozco personalmente Grandes hace personas muchos años. Sí. Y Alexis, querido, te mando un fuerte abrazo y felicitaciones por este galardón. Merecido
1: Totalmente Gran abrazo Alexis, querido Sabes cuánto te apreciamos
2: Tenemos Algunas recomendaciones, ¿verdad?
1: ¿Cuáles? Ah, sí, sí, sí Las de siempre ¿Cómo no? Eh, no hay que olvidarnos Que este es el ciclo radial De la revista Cineficción Que comanda el jefe Juan Carlos Moyano Allá desde Houston, Texas Sí, sí señor ¿No? Sí, siempre, siempre voy a decir Claromeco claro
2: No, no, Claromeco es otro
1: ¿Qué es? ¿Dónde era? ¿Cómo se llama? Saliqueló, es Salic... así, ahí claro, está sí, Que está ahí nomás de Houston, Texas En bueno. el pasado
2: tal vez fueron caciques Que se odiaron sí, y mataron es lo entre más ellos. probable Pero en el presente eh. son localidades Donde se dirigen sí. una Y se dirimen también Una gran hemeroteca que hoy sí. ten... Tenemos una columna desde las entrañas de la hemeroteca.
1: Ah, que va, que pilotea ya Juan Carlos, ¿no? Sí, señor. Que se están por ir junto con él, eh, en, en breve, a, allá a la Madre Patria.
2: Ahora vamos a comentar algo de eso. Bien. Le quiero mandar un saludo también a Alejandro Torrada, que nos está escuchando. Mm. Le mandamos otro saludo a Matías Horta, uh -huh. que está atento y uh -huh. anda propalando nuestros flyers. Está muy bien.
1: Vamos a saludar también a Andrea Guerrero, que es la que nos hace transporte de técnica y equipos allí en Camauer Rental. La querida Andrea con Mónica que siempre nos da una mano con los transportes. Anita, que nos da de comer. Siempre pueden buscarla en Facebook, Anita Katherine, ¿eh? no les doy el teléfono porque no creo que lo tengan para anotar, pero si quieren se lo doy. Por favor. Así la anotan. 136 0884 Pero búsquenla en Facebook. Anita Katherine, que es más fácil. Siempre recordando al amigo Richard Wagner, que es Richard Tatú, que está allí en la Galería Bon Street, en el local 26, en el subsuelo. Junto al creo Pela, siempre están allí marcándonos y marcando la piel. Sí, los señor. que quieren ir allí a eso.
2: Atención, uh, eh, escuche esto.
1: A ver. Esto es monseñor, ¿no?
2: Inolvidables.
1: ¿Es de monseñor esto?
2: De. El primado Tony Bocicovich Sí, claro, sí, sí. Escuche, el, el, el escuche. Impapable.
1: Impresionante.
2: Es un fraseo. Claro y prístino. Es un
1: chamullero este, este es tremendo. ¿eh?
2: Bueno, el teatro está en la
1: punta del sanateismo él, el... el teatro no del satanismo, el sanatismo,
2: no, no, satanismo no, el teatro sí. El cine sí. son ficciones claro. Es una mentira proyectada en una pantalla Ajá. Por lo tanto la música y los sí. estados No de se ánimo metan
1: enredos que después después no logra de... Guarda con los enredos en lo que se mete Que después le traen en la semana Inconveniente, guarda la, para
2: dónde va ¿eh? La música con, sí. con esos estados de ánimo Que inspira sí. Son parte de otra ficción Ajá, ¿cuáles? Las que usted está diciendo que Tony es un sanatero Pero en realidad sí, sí. es Una especie de Sí, sí,
1: un gran envolvedor.
2: Exactamente, sí, con sí. sus compases. Sí, sí, sus... tiene,
1: tiene, tiene cautivada a su chica.
2: Y sus quintas justas.
1: Tiene, la tiene engañada hace años, eh, con, sus... esta, con esta sanata del pianito.
2: Y sus intervalos de tercera mayor.
1: Sí, 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 totalmente. Cabe decir que, bueno, vamos a decirlo ahora, ya que estamos. Eh, en Gypsy Radio, que es de donde estamos saliendo en línea, va a sufrir una. A sufrir, no, va a pasar por una reestructuración, una transformación. Un, tiene que ver con una mudanza, vamos a cambiarnos de edificio. Y en tanto eso ocurra, nosotros vamos a estar saliendo por la radio del querido amigo Tony Mosikovic, www.bairesradio.com. ¿Es así? Bairescityradio.com.
2: Repítalo, ¿cómo es? Bairescityradio.com.ar. A
1: partir de noviembre vamos a estar allí eh, transmitiendo nuestro programa en tanto, aquí reestructuramos eh, la radio y luego volveremos o seguiremos o, o nos dividiremos. Nos separaremos, haremos Cineficción Radio 1 o Cineficción Radio 2.
2: El general Garibaldi decía a ver, que se doble pero que no se rompa. Sí,
1: sí, eso siempre. Así que a partir de noviembre, por Gypsy Radio, eh, nos damos un descanso y seguimos por Baires City Radio.
2: Sí, señor. Hablando de intervalos de tercera menor y mayor, Ajá. eso me lleva al estudio de Pablo Sala y hum. estamos ansiosos esperando. El
1: capítulo 7 eh, de Ruflas, que es el que viene a continuación de que terminemos nuestra coloquial charla.
2: Por supuesto, y que... ¿Qué tenemos para Ruflas esta noche? ¿Se ¿Tenemos...? Puede ¿Adelantar es, algo?
1: Está, están llegando a su a su destino, ¿no? Que es el, la, las famosas montañas azules donde, donde se encuentra este ser... Eh, milagrero o milagroso, que no es una bruja, sino una, una chica con algunos poderes, que es Tarsia. Pero... Que está enemistada profundamente con la otra, ¿no? Yo, que es Marcia. Yo,
2: yo la escuché hablar a Tarsia y me parece que sí. no, no tiene buenos presagios, porque Ajá. puede hacer un conjuro y hacer desaparecer a todos o convertirlos en marranos.
1: Sí, 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 en marranos es lo más probable que nos convierta a todos, ¿sí? especialmente a nosotros dos
2: cuando usted diga vamos con con la
1: creación de Pablo Salas que es el que hace el diseño de sonido de todo esto de esta maravilla pero volvamos a Ribón y a Ruflas y veamos en qué tramo del camino están en su búsqueda de las montañas azules y de quién vive en algún lugar desconocido de esa extraña e inaccesible geografía llevamos con este el tercer día de marcha por este interminable bosque y no parecemos adelantar nada en el camino
3: no quería alarmarte diciéndotelo pero tengo la misma impresión la de estar caminando hacia un lugar que insiste en permanecer lejano a nuestra marcha es como si, sin darnos cuenta retrocediéramos mientras dormimos en la noche todo lo que hemos adelantado en la marcha del día
1: quizás debiéramos desistir y resignarnos ...a permanecer hasta el final de nuestros días... ...con esta apariencia... ...la de dos animales del bosque... ...¿tú recuerdas algo de tu existencia anterior?
3: Pues no, en absoluto, nada de nada...
1: ...hay algo ahí que tal vez sea una señal... ...porque yo sí recuerdo... ...no mucho vagamente, tampoco mi nombre en ningún modo... ...pero sí algunos detalles, aunque... ...entre sombras, claro... ...pero recuerdo en que ocupaba mis días... ¿A qué me dedicaba? ¿Quién era para los demás y qué opinión se tenía de mí? Pero mi nombre o mi pasado no No lo recuerdo en absoluto Es como si algo o alguien solo me dejara acercarme Alguna que otra característica mía personal Que poco dice de mi pasado Solo sé que era artesano Y al parecer de los buenos Y que esa mujer, Marcia Se enloqueció conmigo
3: Artesano Es un oficio muy bien retribuido cuando se es requerido Las casas reales suelen encargarles a ustedes Esas costosas coronas que lucen las reinas y princesas En sus selectos bailes y fiestas Me hubiera encantado ser artesana Bueno, en realidad me hubiera encantado acordarme de algo siquiera de mi vida anterior
1: Es extraño que no recuerdes nada Algo deberías poder recordar ¿Recuerdas el momento en que Marcia te hechizó?
3: No, no la he visto nunca, siquiera una vez Los lobos no hablan como humanos y yo sí lo hago De así calculo que fui hechizada Pero de quién era no, ni un solo pensamiento claro al respecto Una noche desperté de madrugada bajo esta apariencia que me resultaba desconocida por completo Me enloquecí, creí estar loca Y cuando observé que podía articular oraciones y hablar de algún modo Deduje que también fui alguna mujer de por aquí que se metió con quien no debía
1: Algo tenemos que hacer es extraño que luego de varios días de andar no logremos acercarnos. Deberíamos notar la proximidad de esas montañas y sin embargo parecieran estar siempre en el mismo lugar. Pues es muy simple de delucidar el interrogante que se les plantea, guapos. Van al encuentro de un ser muy poderoso, único, que incluso tiene serios inconvenientes para controlar su don, ese poder que posee. ¿Qué haces allí, maldito viejo loco? Has estado siguiéndonos todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo de ningún modo... ...pero sí lo suficiente como para estar al tanto de por dónde va vuestra marcha.
3: Hola, Ribón es mi nombre. Nunca te he visto antes.
1: Visto, sí. Lo que no hemos hecho nunca es platicar. Y mucho menos por estos sitios. Pero en el pueblo sí has intentado darme casa varias veces. Sin éxito, claro. Eso es más que obvio.
3: Pues yo no te recuerdo de ninguna cacería... ...rara vez me alimento de pájaros.
1: Oye, ¿tienes idea de por qué no logramos acercarnos... ...a esas malditas montañas? Llevamos varios días y no parecemos poder... ...acercarnos ni un tranco. Pues Tarsia ya está al tanto de que van hacia ella... ...eso es lo que sucede. Y a Tarsia no es posible verla más de una vez. Es una sola oportunidad la que da de volver a ser quien eras. Si ya estuviste ante ella y resolviste conservar tu hechizo... Ella ya no volverá a verte Haz lo que hagas Conoce todos los artilugios Habidos y por haber De los arrepentidos Que intentan acercársele por segunda vez
3: No, no entiendo Sea más claro
1: De verdad que yo también me encuentro perdido Explícate mejor, querido amigo Pues ya lo dije, es simple Uno de ustedes dos no quiere despojarse del hechizo Y ella ya lo ha advertido Y eso está deteniendo la marcha de ambos con espejismos hasta que tomen caminos distintos Ribón y Rufla siguen sin comprender lo que el búho Nibal dice pero uno de los dos sabe que lo que el ave ha dicho es absolutamente genuino y verdadero tú ya has elegido conservar tu hechizo así como yo el mío y ya no podemos acercarnos a Tarsia, nos presiente nos dio la oportunidad ya una vez y yo no estoy arrepentido de mi decisión al parecer tú sí Deje quien corresponda, quien quiera deshacerse de verdad de su maldición Continuar su camino al otro y poder presentarse ante ella Si hay algo de nobleza entre ustedes dos y generosidad Descansen, pasen la noche que ya está cerrándose Y que cuando el sol vuelva a presentarse en el nuevo día por llegar Quien despierte sea el que en verdad pueda acudir ante este ser maravilloso Y dejar atrás el hechizo para retomar su vida anterior Conozco a Tarsia y estoy muy agradecido de haber podido llegar hasta ella cuando tan solo era una niña que recién descubría sus poderes. Y yo ya les he dicho, solo pueden verla una sola vez. Ya lo ven, ya saben cuál fue mi respuesta cuando me preguntó si quería en verdad volver a ser quien era y a toda mi vida anterior. Buena suerte y a ti. Hasta pronto. Ribón y Ruflas permanecen en silencio... ...y buscan entre ambos... ...un lugar donde descansar y pasar la noche.
3: Puedo jurarte que no recuerdo nada de mi existencia anterior. Mucho menos podría estar al tanto de lo que afirma este viejo.
1: Eso me has dicho, sí, y así lo creo. Ya veremos qué ocurre cuando salga el sol en la mañana. Uno de los dos ya no debería estar.
3: No quiero separarme de ti. No dormiré en toda la noche... ...y si por algún santo milagro... ...el desvelo me trae a la memoria... ...algún recuerdo emparentado... ...con lo que nos contó el viejo... ...y descubro algo que me haga sentir mal... ...pues me marcharé... ...y lo haré de un modo... ...en que no lo notarás... ...Ribón y Ruflas
1: descansan... ...llevan ya un par de largas horas durmiendo... ...de pronto y a hurtadillas... ...uno de los dos... ...sin abrir siquiera los ojos... ...comienza a alejarse del otro... ...sigilosamente... hay un problema con los tirados es
2: decir, con los cutanos no se les entiende tres palabras seguidas cineficción radio esto es lo que es, que es Acto tercero por chipsiradio.com.ar Y ahora es justa hora, justa y prudente, de presentarles a una persona que respeto y admiro en cantidades kilométricas. A ver. Estudió en la Universidad de Colonia, fundada en 1388. Caramba. Donde se graduó como doctor en letras. Se trata de Román cetón Y te preguntarás. Amigo Chucho, ¿qué sí. hace semejante eminencia en nuestro país? Y bueno, Román es docente y es toda una autoridad en lo que concierne al género policial y de detección. Y ahora lo tendremos al otro lado del éter sin que ningún Evaristo Meneses intervenga la comunicación. Buenas noches, amigo
4: Hola Darío, eh, hola El Chucho Fernández. Bueno, primero eh, agradecerles por el contacto y decirles que, que es un placer realmente poder charlar con ustedes sobre, sobre Guillot, sobre la literatura de Guillot.
2: Bueno, el placer y el honor es nuestro, Román. Claro que sí. En el artículo, los relatos policiales de Víctor Juan Guillot, sentaste una muy citada base académica. Más tarde... Junto a Gerardo Piñatielo, en esa fastuosa antología titulada Crimen y pesquisa, incluiste a Guillot. Poco después, se sumó nuestro comúnmente admirado Mariano Buscaglia, que lo rescató en un volumen de ediciones ignotas que se agotó y hubo que reimprimir. A esto se añadió la reedición en Entre Ríos de Terror, cuentos rojos y negros. ¿Cuál crees que es actualmente la apreciación de Víctor Juan Guillot? ¿Y cuál fue la auténtica razón de su omisión de los anales literarios? ¿Habrá sido enteramente por el oprobio del escándalo? ¿O tal vez porque su prosa estaba adelantada a su tiempo?
4: Eh, en principio, la verdad es que me quiero señalar que me gustaría saber, me hubiese gustado saber, digamos, cuál habría sido la, la respuesta de Borges a esta pregunta. Eh, antes de morir, o incluso bueno, en los años 70, o también la, la respuesta de Vioy Casares. Digo esto porque, porque bueno, porque tanto Borges como Vioy Casares eh, conocieron bastante la figura de, de Juan Víctor Guillot.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
4: Borges, como, como se sabe, le publicó varios cuentos en la revista Multicolor de los Sábados, ah. la revista del suplemento del diario Crítica que él dirigía. Y vi hoy en varios textos, tiene referencias a. a los escándalos, digamos, el escándalo, digamos, por, por la venta de los terrenos del Palomar. Uh -huh. Por el cual Guillot finalmente se suicidó. Sí. Y bueno, me parece que entre esos dos. Eh, entre esas dos puntas, si se quiere, entre. las publicaciones de Guillot editadas por Borges. y el escándalo político, es que por ahí ahí podemos buscar un poco. La, la respuesta de por qué por qué el olvido dentro de la historia literaria no de, se... de un escritor de la calidad de Guillot
2: claro sabemos que estás profundamente familiarizado con nuestras letras nosotros en cambio vemos el pasado con los ojos del siglo XXI y de ahí que se nos antoje que tuvo que haber algún motivo para que Guillot quede relegado aunque también los libros deben tener sus dioses y penates que dictaminan
4: la posteridad o fatuidad de cada autor. Para empezar, me parece que, bueno, que Guillot eh, hizo, o para explicar por qué se olvide, parece que hay que decir que Guillot hizo un poco antes, no mucho antes, no me parece que haya estado muy adelantado a su tiempo, pero sí hizo cinco o 10 años antes, aquello que después Borges vio y Cortázar, Manuel Peirú, hicieron en la literatura argentina. Y en ese sentido quedó un poco... Situado en el lugar del, de los predecesores Un predecesor en este caso del modernismo clásico Y en ese sentido eh, El problema para esquematizar O para, para insertarlo dentro de una historia literaria esquemática eh, Me parece que lo, lo, lo relegó un poco a los pliegos digamos, este, de, de, de la historia literaria digamos, Sin, sin darle un lugar más visible ¿no?
2: Sí, está claro Digamos que Lugones sí figura en todas, en todas las historias literarias y eso no garantiza que sus textos sigan siendo buscados o que tenga lectores, cosa que Guillot, a raíz de este rescate, parece estar teniendo. ¿A qué te referís con dificultad para esquematizarlo?
4: En el sentido de que no perteneció a un movimiento literario, ni una ah. corriente literaria tan identificable. Claro. Me parece que por eso, probablemente, y sumado a, a que después de, del suicidio probioso, uh
0: -huh.
4: por, como decíamos, el escándalo político, también eso este, debe haber provocado un silenciamiento de su figura. Entonces, esa, esos dos elementos, me parece, el hecho de, de su figura silenciada eh, en los años inmediatamente posteriores a la muerte, y ese lugar complejo que tiene... Eh, Dentro de la literatura argentina, no tan fácilmente, decíamos, este historizable, esquematizable, digamos, en una historia que se quiere muchas veces de movimientos y de tendencias y de, 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 de épocas concretas, digamos, de rupturas de años, muchas veces claro. eh, incluso de años redondos, los 30, los 40 y demás. Uh -huh. Parece que hace que por ahí Eso la, la, la literatura de Guillot no haya podido encontrar el lugar que se merece dentro de, de la historia literaria argentina.
2: Bueno. Muchas gracias, Román, por alumbrar un poco nuestro andar en estos senderos umbrosos llamados La obra de Víctor Juan Guillot.
1: Respire hondo, cuente. Hizo una profunda inspiración. Algo como una niebla glacial le descendió por los pulmones y comenzó a difundirse sutilmente por todo su organismo. Contó cinco... Estaba en pleno dominio de sí mismo, con seguridad que le fracasaba la anestesia. 6. ¿Descendía? Evidentemente estaban bajando la mesa. Era una sensación de hundimiento en el vacío, por momentos vertiginosa. Una náusea, insinuó el marco, allá en el estómago y además aquel frío, 20. Le dolía el corazón como si lo torcieran lentamente, con tal que no fallara. Recordaba haber leído de corazones que estallan bajo la presión de respire hondo, Obedeció y la niebla helada fue a posarse allá en los senos del diafragma, hinchándolos a modo de escondidas velas. El cuerpo se le aligeraba como si cada una de sus células se inflase de gas ascensional. Flotaba leve, libre de la corporal pesadumbre. Como abandonado horizontalmente sobre las olas de un aéreo mar. Y otra vez el hundimiento. Ahora caía hacia gélidos abismos. ¡40. Si pudiese resistir. Caía. Su cuerpo mismo iba abriendo brecha en aquella bruma glacial que se difundía como por endosmosis en sus huesos y arterias. La mano invisible debía ser ruda porque oprimía duramente la mascarilla hiriéndolo con sus bordes. ¿Tentaría de que lo oyeran? ¿Llegaría su voz hasta allá arriba? Escucharonlo, sin duda, porque un cuerpo algodonoso atenuó la cortante presión del borde hiriente. Respire hondo. La racha helada pasó zumbando por sus pulmones. Descendía, descendía siempre. Porque qué más caería su cuerpo? Y las manos de los otros tentaculares seguiríanlo en su caída. El brazo de aquella que lo pulsaba debía tener algunos kilómetros de largo, ascendiendo como una serpiente hasta las remotas superficies desde donde lo contemplaban en grupo. Debían estar todos como inclinados sobre un lúgubre pozo en cuyo fondo se adentraba cada vez más su cuerpo horizontal, 50 se dispersaba en el frío. Finas cuchillas glaciales iban disociando su carne, ahora leve e imponderable, como el mismo éter. Ya disperso, diluíase flotante como una nube en el álgido ambiente. Algo suave y frígido, escamas de nieve acumulábasele gradualmente sobre el corazón, oprimiéndolo hasta la garganta. Así ha de ser como se muere, pensó. Entre tanto, allá arriba, el sol, las gentes que viven la vida se hundió, tragado por el insondable abismo.
0: Estás Llega, al aire. de al aire. Sí, Fuck you, right? Fuck you. Radio. Música y voces, las 24 horas.
5: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música arroba pablo sala, punto com, punto ar. camauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info arroba, camauer punto com.
2: Escuchando Cineficción Radio, acto cuarto, por chipsiradio.com.ar. Y siendo este nuestro bloque federal, damos la bienvenida al profesor Omar Lagraña, a quien damos las buenas noches en Concordia, provincia de Entre Ríos, ciudad natal de Víctor Juan Quillot.
6: Buenas noches, Darío. Buenas noches, Chucho.
2: ¿Cómo anda, caballero? Buenas noches. Hace un año, junto a María Isabel Banchero y Martín Ortelli, editaron terror, cuentos rojos y negros. Sabemos que este fue el pináculo de una labor de amor que vienen llevando desde hace rato por la difusión de este autor en las escuelas. Así que nos gustaría que nos cuentes... ¿Cómo llegó Guillot a tu vida?
6: A través de un hombre casi centenario, Elcio Alcide Sarli, que se contactó a la escuela donde trabajamos con mi compañero de investigación, Martín Ortelli, donde requería de algún modo de, desde mucho tiempo atrás, te estoy hablando en el año 2016, que lo entrevistáramos porque él sabía quién había sido el fundador de la Escuela Técnica Número 1 de Concordia y él fue el primero que nos nombró a, a Guillot, que él mismo lo había conocido en el año 1931 acá en Concordia uh -huh. y que cuando ejerció el cargo de legislador como diputado representando a la capital federal del Partido Unión Cívica Radical, claro. había presentado un proyecto para crear la primera Escuela de Artes de Oficio de la Nación.
0: Uh -huh.
6: Él lo presenta en el año 1927, me refiero a Guillot, y el 26 de agosto de 1929, con la firma del presidente Irigoyen, se concreta la creación. Esto cerraba muy bien con el hecho de que todos los 26 de agosto en esta escuela nombrada festejábamos el cumpleaños de la misma y personalmente confieso que no sabía nada. Pero además de este dato enorme que nos daba don Sarli, descubrimos que Guillot había sido un periodista, un escritor, además de su labor parlamentaria, muy interesante y vacionó de su pluma el hecho de descubrir que narraba lugares comunes a mi vida de edad, que estamos en una situación de, de acercamiento, podríamos decirlo así, a, al ámbito rural, y varios de los cuentos que iban apareciendo de Apuchitos de, de Guillot, tenían ese relato ¿no? rural en la mayoría de, de estos cuentos, y bueno, confieso que soy subjetivo en esto porque sentía que, que estaba leyendo un nombre que tenía que ver con la escuela donde yo ejerzo mi función como docente y que además contaba cosas que me eran comunes, que me eran familiares y obviamente cercanas.
2: ¿Cuál es tu relato preferido del maestro?
6: Uy, qué pregunta. Realmente confieso que he leído todos sus libros y estoy en esa etapa de relectura porque me parece que es un autor muy rescatable. Y me quedaría con el primer eh, relato que leo que se llama Aguas abajo, que es el primer cuento del libro... Historias sin importancia uh -huh. Que tiene el prólogo de Manuel Galvez Otro entrerriano uh -huh. Y que me sorprendió Me sorprendió esa, esa cuestión De hablar del agua Y cuando acá en Entre Ríos Ya nos traiciona un poco, ¿no? El, el nombre de la provincia Hablar de agua es hablar de río También es hablar de arroyos uh -huh. Bueno, uno que... Se ha criado cerca del río, como es mi caso, en esa, en esa cuestión tal de que el río forma parte de nuestra historia, que es un constante, que es un devenir que de alguna manera nos representa, y que ese relato tiene vínculos indudablemente con los relatos de Quiroga, de Horacio Quiroga. Claro que fue conocido de Guillot. Uh -huh. Tengo fotos en las cuales están juntos Horacio y Víctor Juan. Y bueno, y en ese relato hay un aprovechamiento literal del, del conocimiento de lo que sucede en los habitantes ribereños. Entonces, ese cuento transita en situaciones fluviales. ...donde me parece, no quiero hacer un análisis literario... ...pero me parece que hay un, un, un acercamiento a esa entidad ¿no? hay un ...se nombran las, las cangadas, esa, 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 ese método de transporte, de palos... ...y bueno, toda esa situación, aunque está en otro río me remetía siempre al lugar donde yo nací... y bueno, fue como una especie de, de enamoramiento. Me quedo con eso por por haber sido el primero que leí en profundidad... y que justamente tiene que ver con, con el primer eh, el libro que edita de cuentos.
2: La primera impresión es la que vale. Sabemos de las circunstancias de su fatídica muerte... Por mano propia, pero ¿a qué atribuís su olvido como artífice de nuestras letras?
6: Es indudable que el acontecimiento del suicidio, sumado al contexto político y del escándalo del Palomar, que en ese momento, un día antes, remite a la renuncia del presidente en ejercicio, Roberto Ortiz, por ejemplo, genera que prácticamente muy pocos diarios den a conocer la noticia del suicidio y todos estaban referenciando el hecho de la renuncia y el pedido de que no renuncie, salvo un diario como Crítica, en el cual había trabajado Guillot, pero es, es, es notable, estuve... Viendo los diarios de la época, de, en este caso la prensa y la nación, no hacen ninguna referencia al hecho. Creo que es, es como que se lleva puesto un montón de historias, y entre ellas las de Víctor Juan Guillot. Uh -huh. Además, creo que hay una cuestión que tiene que ver con el terreno literario que, del cual no tengo un amplio conocimiento o, o manejo. Soy un profesor de historia que se encuentra o se topa con esta con esta cosa que, es, que me generó Guillot, ¿no? es decir, claro. la relación con la ciudad, el olvido, primero acá. Entonces cuando me encuentro con gente de Buenos Aires, como es el caso de ustedes, que, que tienen ese reconocimiento hacia él, acá hay un había un reconocimiento pequeño, en una placa, en una plazoleta de la ciudad, pero no había mucho, mucho para ver, simplemente la nombradía nomás... de él como uno de los escritores... que había nacido en esta ciudad.
2: Claro, era un bronce... cosa que le pasa a muchos nombres... del pasado. Para el presente a veces es mejor que el pasado... sea un bronce... a que cobre vida.
6: Me parece que... en la literatura... debe ocurrir seguramente todas partes del mundo... hay como una especie de canon... y en ese canon o en ese panteón entran algunos y otros quedan afuera. ¿Y sí? El criterio, vaya uno a saber, por citar un, un, un hecho relacionado con esto. Guillot escribe o se publican sus cuentos en la revista Multicolor de los Sábados, del, del diario Crítica, donde está la dirección de Ulises Perat y Jorge Luis Borges, y bueno, por allá, en la investigación que uno intenta, o busca, o bucea, pretende que lo nombren en alguno de los, de los libros, o cuando hacen la antología de, de cuentos policiales, por ejemplo, uno de los géneros que transita Guillot, y no es nombrado. Uh -huh. e incluso Rodolfo Walsh cuando hace también su, su antología sobre los primeros cuentos. Y acá interviene Mariano Buscaglia y el rescate que hace de autores que no entraron en ese cano. Y creo que también tiene que ver con eso. Sí puedo agregar que hay una situación familiar porque vino a Concordia, a conocer lo que estábamos haciendo sobre Guillot, una nieta, Alejandra, y nos contaba que en la familia, luego del, del hecho ¿no? lamentable del suicidio, ella personalmente no lo conoció a su abuelo, pero decía como que algo así, alguna especie de interpretación, que ella creció ...con la boca tapada sobre este tema, que de ese tema no se hablaba... ...porque, bueno, hay unas aristas hasta casi de novela... ...en, el, en, el, en el la situación concreta del escándalo del Palomar... ...lo que le toca en suerte ser responsable claro, a imagino. Guillot... ...y creo que también al no tener alguien dentro del núcleo familiar... ...que haya defendido la obra literaria o la figura de él como periodista o, o como parlamentario. Sin embargo, cuando he transitado la investigación, me he encontrado la reivindicación parlamentaria de, de Guillot a través de diversos historiadores como Félix Luna, Jaureche, Bayer, el Colorado Ramos, por citar algunos, que, que en... En la utilización de las fuentes de la historia, citan por ejemplo intervenciones parlamentarias de Guillot, que hablan de un hombre perfectamente claro en sus ideales, en, en, en lo que perseguía, más allá de tener un, un movimiento conflictivo como fue el radicalismo oh. de la representación de Hipólito Origoyen. y me parece que... En la Argentina a veces la historia es como una locomotora que pasa sin detenerse en algunas estaciones y está esta cuestión, lo literario y lo histórico que siempre deja olvidos, voluntarios o no. Eso es una, una cuestión muy personal de cada uno que se acerque a la historia. En este caso a la de Víctor Juan Guillot.
2: Nuestros oyentes de a poco. ...se han ido familiarizando con Guillot... ...a través del rescate realizado por Ediciones Ignotas... ...cuyo factotum Mariano Buscaglia... ...es parte del riñón de cineficción... ...pero contanos qué laboriosa tarea de rescate... ...hicieron ustedes allá.
6: Bueno, para ser honesto... ...tengo que decir... ...que al nombrarlo a Mariano Buscaglia... ...estás diciendo... ...que es una piedra angular... ...de ese rescate que nosotros hicimos acá porque gentilmente Mariano nos donó libros de su compilación de cuentos de Víctor Juan Guillot.
2: Sí, no me extraña para nada. Y gestos como esos, no raros en su foja de servicio, son una de las razones por las cuales personalmente quiera tanto a Mariano y aprecie su prolífica obra.
6: Y a partir de la llegada de los ejemplares nuestros chicos, nuestros alumnos, los gurises de la Escuela Técnica... Uh -huh. Número uno, Brigadier, Pascualet, Chagüe... Empezaron a conocer el autor... Claro. Y esto nos permitió que sumáramos... Otros integrantes de la institución como... María Isabel Banchero... Uh -huh. Andrea Lencina... Y más tarde Cintia Rolón... Porque teníamos material con el cual trabajar... Y decirle a los chicos... Miren, este señor es el creador, el fundador de la escuela en la cual ustedes están, y además es un escritor. Bueno, se, se fue formando una muestra permanente de Guillot, donde nuestros gurises asumían el rol de contador de cuentos, del cuento que más le gustaba del autor. ...y bueno, en principio lo fueron contando a todos sus compañeros de las otras divisiones.
2: O sea, armaron una especie de contadores como imaginar a Ray Bradbury... ...personas que memorizan y relatan una determinada historia.
6: Estamos hablando de una escuela que cuenta con 1.200 alumnos... ...y bueno, cuando quisimos acordar lo que habíamos iniciado con Martín Ortelli... ...que era simplemente hacer una investigación sobre la educación técnica... ...Argentina cuando llega acá a Concordia se transformó en esto que fue inesperado... ...y gracias al aporte de estas profesoras de literatura y de arte... ...fuimos incorporando otras facetas en el proyecto... ...y finalmente en un ataque de locura se nos ocurrió reeditar el último libro de cuentos de Guillot... ...que es Terror, cuentos rojos y negros, donde hicimos una edición de 600 ejemplares donde otra vez debo nombrar a Mariano, que nos dio una grandísima mano con la maquetación del libro, nos conectó con, con imprentas allá de Buenos Aires. Y bueno, le, la idea alocada, porque pusimos plata de nuestro bolsillo, en, eso, en esos 600 libros se regalaron 350 a 35 instituciones educativas de acá, de la ciudad, decir le regalamos 10 ejemplares a cada institución para que conozcan la obra de Guillot. Y bueno, se armó una movida donde cada tanto las escuelas en diferentes cursos empiezan a leer al autor. Y como me dijo una vez un rector de una institución de acá, si no hubiera sido por ustedes, eh, Guillot no sería tan conocido acá en Concordia. Aunque debo confesar que hay gente como... La, Autores de Concordia, una página que recomiendo que visiten. Uh -huh. Ya estaba hecho un rescate, pero lo único que nosotros, bueno, le metimos un poco de, de locura.
2: Sí, la locura. Cierta locura muchas veces es necesaria para rescatar del olvido lo que ese tren vertiginoso ciertamente se lleva puesto. Y si ahora estuviera escuchándonos el propio Víctor Juan Guillot, Tal vez citaría un párrafo de su relato, el vampiro. El tren rodaba rápidamente a través de campos oscuros y silenciosos. La noche era serena y fresca y en el azul tenebroso del cielo, las estrellas brillaban como profundizadas en el firmamento. Muchas gracias, Omar, por tu tiempo y por compartir para todos nuestros oyentes esta fascinante historia.
6: Bueno, simplemente quiero agradecerles a ustedes la difusión y la preocupación por el rescate de un autor de Concordia. Muchísimas gracias y saludos para todos.
1: Gran abrazo.
0: No one is she's away Hell no sunshine when she's gone She's gone away alone No home, down the time she goes away. Hey, I le crépuscule est là,
4: soleil bientôt couché. J'attends sur le palier, stylo, feuille de papier. Je m'arrache les cheveux, ils ne poussent plus tellement mes pensées sont nombreuses, elles se bousculent puis sont stoppées net par le bruit que fait le bus qui s'arrête parents tous les femmes des autres sont là rire scène de joie mais elle je ne la vois nulle part je sens ce vide son absence mon désespoir
0: je em me sens stupide et je pense tomber de mon pied destale. et ça fait mal elle est ma lueur de soleil mon sunshine ma force vitale mon sunshine sans lui je suis banal sans sunshine i'm just losing my mind i'm losing my mind no sunshine when she's gone. In the pump when she's away, 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 away. No sunshine when she's gone. London.
5: London. Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins. London caer mi furia con gran venganza
0: y terrible
5: ira ficción los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Dos, entre las 20 y las 22 soy el señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. ¿Qué, qué? No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelo Cine Cineficción, para estar bien informado. Y esquivar todas las balas Para adquirir cineficción Consulten cinefania.com En
7: 1978, Canal 9 Pone al aire cuentos argentinos en principio, en los primeros episodios durante el mes de mayo, iban los viernes a las 21 horas. Luego, a partir de junio, pasó a los días jueves a las 21.30. Lo que queremos destacar es el episodio que, se, que sale al aire en la televisión el 8 de junio de 1978. Se emite La aventura de un hombre serio. Un relato de Víctor Juan Guillot, adaptado para televisión por la Madrid... Eh, cuenta la historia de Federico, un escritor exitoso que de repente ve sacudida su existencia cuando su secretaria le confiesa que ella es un hada. Un hada venida a menos en decadencia, pero un hada al fin. Eh, en el papel del escritor estaba interpretado por Rudy Chernikov. Estela Maris Closas era el hada. El elenco lo completaban Alfredo Iglesias, Yuki Nambá y Ofelia Montero. La puesta en escena era de Víctor Uriarte y la dirección de Oscar Bertotto. Hoy traemos a la memoria este episodio porque hay un caso curioso. Que el director de Cámara sea Oscar Bertotto y que tenga el mismo apellido que José Guillermo Bertotto, un diputado radical, correligionario de Guillot, también acusado por el escándalo del Palomar. Eh, nosotros por ahora no tenemos elementos para afirmarlo o negarlo, pero tal vez esta sea la única obra de Guillot adaptada al medio audiovisual. Podemos preguntarnos, ¿estaría familiarizado este Bertotto con Guillot? ¿Y de él surge la idea de llevar dicho relato a la pantalla? Esto no podemos saberlo, pero sí dejar la hipótesis planteada y generar un interrogante.
2: Estás en Cineficción Radio. Acto Quinto por gypsyradio.com.ar Y antes, escuchábamos la columna de Juan Carlos Moyano, desde las entrañas de la hemeroteca M.L. Que nos desasnó sobre la única adaptación al medio audiovisual de la obra de Guillot. Y ahora, es para mí un gran, gran honor y una gran satisfacción personal poder presentarles a mi querido amigo Cofrade de la Palabra, Pablo Cerone, desde Mar del Plata. Hace muchos años Pablo lleva adelante la web Cine Braille, que él mismo ahora nos va a comentar. En esa web combina todas sus pasiones, el cine, el rock el humor, pero también y bastante bien documentado la historia. Y por eso es que le vamos a consultar acerca de los detalles del escándalo que provocaría el suicidio de Víctor Guillot. Buenas noches, Pablo.
8: Buenas noches, Darío. Buenas noches, Chucho. Eh, voy a tratar de explicarles a ustedes y al público cómo fue el negociado de las tierras del Palomar que tiene vinculación decisiva con la muerte de Víctor Guillot. El negociado es como una historia general que involucra muchas pequeñas historias, ¿no? muchas interesantes también. Y si el, alguien tiene interés en profundizar, puede probar con poner en un buscador Cinebraille, que es mi página, Víctor Guillot, y va a aparecer en la página donde tengo un desarrollo un poquito más largo de la historia. Pero centrándonos solamente en el negociado y tratando de hacerlo breve para que se entienda.
2: Bueno, dibuje, maestro.
8: Había, en mediados de los años 30, vecino al Colegio Militar del Palomar, unos terrenos de 222 hectáreas que pertenecían a dos hermanas, de apellido Pereira Ira Iraola de Herrera Vargas y que las tierras estaban hipotecadas a nombre del Banco Nación, y que habían querido, las tierras no eran muy buenas, porque eran terrenos inundables, habían querido vendérselos al Estado para anexarlos al Colegio Militar, a un precio de un peso el metro cuadrado. Ajá. ¿Cómo será la historia que la Dirección General, la Dirección General de Ingenieros del Ejército recomendó no pagar más de 19 centavos por esas tierras, porque no valían mucho más? Una pequeña diferencia. <risa> diciendo que eran tierras inundables aparentemente alguien habrá leído este dictamen porque unos años después aparecieron dos pícaros llamados Néstor Luis Casas y Jacinto Baldassarre Torres que le ofrecieron a las hermanas conseguirle eh, 65 centavos por metro cuadrado de esas tierras bastante más que los 19 que el Estado había recomendado mm, no pagar
2: bueno, esto ya me hace acordar de las vueltas que tenemos que darle con Juan Moyano para encontrarle el precio de tapa a cada número de cineficción. Prosiga, caballero. Y
8: firmaron en diciembre de 1937 un boleto de compraventa por las tierras. El negocio era que le prometían 65 centavos por metro cuadrado a las hermanas y ellos se quedaran con la diferencia que hubiera para arriba. Bueno, esta gente se movió mucho porque fueron a ver al ministro de guerra, que era el general Basilio Pertiné, que por cierto es el abuelo de la antigua primera dama Inés Pertiné, esposa del expresidente de la Rúa. Hablaron con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, hablaron con el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Juan Gaudencio Kaiser. Y se movieron bastante y consiguieron que hubiera un debate en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y que apareciera el director de ingeniero del ejército, el general Juan Bautista Molina recomendando la adquisición porque decía que las tierras convenían en comisión se empieza a hablar de que el precio era un peso con 10 el metro cuadrado, un oh. verdadero disparate que generó la intervención vehemente de dos diputados que dijeron que esto no podía ser que era eh, Américo Gioldin conocido dirigente socialista ...y otro era un diputado conservador llamado Julio Noble... ...que es nada menos que el hermano del de fundador de Clarín... Roberto, no ...Roberto Noble.
2: Presiento que este asunto tendrá más de un lazo genealógico... ...con nuestro presente.
8: Al final intervino el presidente de la Cámara, Kaiser... ...que dijo que se pagara hasta un peso diez el metro cuadrado... Ah, ...se ponía un techo. Y el expediente siguió circulando... ...pero un problema, porque cuando llegó a la firma del presidente Ortiz... ...descubrió el pequeño detalle de que la, la escritura de las tierras... ...estaba en nombre de las hermanas Pereira y Gabola, ...pero uh -huh. el boleto de compra-venta en nombre de Casas. Ah. Imposible que pasara eso y lo rebotó. Claro. Ahí pareció, hubo unos largos meses en los que pareció que la operación estaba muerta... ...porque era, había sido terminante el dictamen del presidente. Pero pasó algo el 20 de octubre del año 38 apareció un tal capitán Giró de la oficina de campos, propiedades y barrios militares de la dirección de Ingenieros del ejército que llamó a Casas y Baldassarre Torres a una reunión en su oficina. Esto está acreditado. Uh -huh. De esta reunión, de la que no se tiene muchos detalles, salvo que existió, el expediente empezó a correr. Obviamente en esa reunión pasó algo que no sabemos, pero nos podemos imaginar. El expediente se destrabó y con el mismo expediente, con, los mismo, con las mismas fallas que, que tenía... Llegó a la firma del presidente y se firmó el 11 de enero del 39, sin ningún cambio. Entonces, en marzo, el, el ministro de guerra ordena formalizar la compra en forma urgente, en un peso 10, y la misma se instrumenta el 24 de abril de 1939. Una forma bastante irregular. Primero, el Estado le paga a Casas el mencionado valor de un peso 10. Después Casas Ajá. le paga... Y a las hermanas Pereira y y se firma la escritura, y después hasta cancela la hipoteca. O sea, el orden totalmente inverso al lógico. <risas> en cada instrumento se afirma que la operación se celebra en la plata y no en Buenos Aires. Otra cosa más. Y eh, lo que es más escandaloso, y que es la base del tema, es que la diferencia que se levanta a Casas por esas escrituras que se firmaron en el lapso de minutos es de más de un millón de pesos de la época, que sí. es un
2: montón de plata tome nota Chucho, usted que busca pergeñar algún método para levantar morro también hay otro detalle rarísimo
8: el Estado paga en títulos de deuda pública pero lo que podría haber hecho Baldassarre Torres y Casas era venderlos y entregarle la guita a los demás no, le entregan los títulos a otras personas a las que con las que tuvieron que hablar para que el expediente se moviera o sea que con esa de esa manera se pueden identificar varios de los que cobraron. Hay sospecha de que algo no se identificó a todo el mundo. Una cosa rarísima que me hace acordar a la canción de Los Redonditos de Ricota en la que habla de los listos de centavos. Realmente estos muchachos Casas y Baldazarre Torres parecen dos perejiles más que otra cosa.
2: O sea, querido Pablo, vaya a saber si no fueron meros testaferros.
8: Lo llamativo es que también cuando se empieza, cuando después se investe, al año siguiente empieza la investigación de qué es lo que pasó, que salta por gracias a un periodista que obtiene por, que le llega una carpeta, ya había carpeta en esa época, le llega una carpeta con el detalle y el periodista que era Juan José Torres, un periodista nacionalista muy conocido de la época, se la lleva a un senador jujeño, que lo difunde en, la, en una sesión de la, del Senado, se ordena una convención investigadora y la convención investigadora se expide en agosto de 1940. Entre los que cobraron está nuestro amigo Víctor Guillot, en forma muy sorprendente porque le tocan 7.500 pesos, que es una cifra muy rara para un tipo que no pasaba necesidades. Y lo que llama más la atención es que una señorita que se identificó como Ana Gómez, cobró 35 mil pesos de los títulos que le habían tocado a Guillot. ¿Quién era Ana Gómez? No se puede entrar en muchos detalles porque eh, hay como un manto de silencio para protegerla, porque era la amante de Víctor Guillot, hija de un diputado radical por Santa Fe, muy conocido, que incluso tiene una calle en Rosario a su nombre. Miembro de la masonería también, un diputado que
2: no era rosarino originalmente, sino de la familia porteña de, de Buen Pasar. Ah, masonería, interesante. ¿Y cómo conoció Guillot a esta joven?
8: En el momento de las persecuciones contra los radicales durante la década infame, después del golpe uh -huh. militar de 1930, uh -huh. Guillot en un momento estaba perseguido y se hospedó en la casa, se escondió en la casa de este diputado radical. Donde vivía obviamente la hija adolescente de, de este diputado, que es la que podríamos llamar Ana Gómez, nombre falso, obviamente. Eh, ¿Qué pasó en, en esa casa? Esa es una historia interesante, pero bueno, se aleja del, del tema del que estamos hablando ahora. Pero al conocerse todo este detalle, primero que yo, quedó. Eh, apareció ante la opinión pública como un corrupto y se destapó una cuestión íntima que en la época era un escándalo terrible y, y que por empezar le costaba la, los, los obvios problemas con su familia legal. Eh, aparentemente Guillot no pudo resistir la, la presión de, que, de esta situación y cosa extraña o no extraña para un escritor famoso que, que había escrito ...varios cuentos acerca del suicidio... ...se suicidó... ...se pegó un tiro...
2: ¿Y cuál es el resabio de esta historia, Pablo?
8: Eh, una situación bastante triste... ...obviamente, fue despedido por un montón de gente... ...porque era una persona conocida, un escritor importante... Era una, ...una cosa que caracterizaba... ...a los políticos de otra época... ...que podían ser... ...como el caso famoso de Sarmiento... ...Ni hablar, pero... O Mitre, que era el traductor de la Divina Comedia... ...tenían una nivel intelectual interesante y, y en el caso de Guillot se puede ver que es un buen escritor también. En cuanto a la historia en sí de la, del, del fraude de los terrenos, algunos de los imputados menos importantes fueron presos, otros se escaparon a Montevideo como el caso de Kaiser y con el tiempo hubo fueron muriendo porque Kaiser eh, fue indultado por el presidente Perón y murió al poco tiempo después. O sea que Perón lo indultó básicamente por razones humanitarias, sí. lo mismo que a Baldassarre Torres. Siempre quedó la duda de quiénes estaban detrás de la operación y que es algo que nunca estuvo del todo claro porque también esa operación sirvió para pegarle fuertemente al gobierno de la época, al gobierno del presidente Ortiz. Entonces claro. hubo. Siempre se miró hacia el lado del expresidente Justo, presidente conservador, pero que en ese momento estaba enemistado políticamente con Ortiz. Uh -huh. Bueno, espero no haber sido demasiado confuso y que esta, esto les sirva a todos ustedes. Eh, que tengan buenas
2: noches.
1: Tenía la garganta descubierta y cuando hablaba parecía distinguirse la forma de las palabras, pasando bajo la fina piel purísima. Yo miraba su garganta sin pensar en nada más. Señor, podría jurarlo, si no fuera ya un viejo y empedernido perjuro. Digo que miraba con atención su garganta, redondeada y amplia, cuando ella de pronto clavó sus ojos en los míos y se detuvo, muda. Es curioso señor, en ese mismo momento tuve la certidumbre de que algo tremendo se me había ocurrido y que ella leía en mí como si viera mis pensamientos aparecer escritos con grandes letras en mis ojos. Fue cuestión de segundos, yo sabía lo que quería y ella sabía que yo lo sabía. Se tiró de la cama como enloquecida y entonces... No puede imaginarse, señor, qué frescura sintieron mis manos cuando oprimieron suavemente su garganta aquella garganta de obsesión. Le juro, señor, que no había odio ni crueldad en mí. Me parecía que obraba tan naturalmente como cuando se hace alguna cosa que es menester hacer y que no exige mucho esfuerzo. Apreté con energía, pero sin brutalidad. ¿Cree la gente que la vida se resiste a salir del cuerpo en que habita? Otra tontería, señor. ¿Puedo asegurarlo? Y estas comprobaciones siempre valen algo. La vida se escapa sin ruido, sin resistencia como el aire de un globo perforado. ¿Usted? No creo que sea usted, sin duda. ¿Siente que entre sus manos se relaja gradualmente la tensión muscular y que la carne tibia se ablanda y todo se afloja, sin sacudidas, apaciblemente? <risa> si hay algo asombroso es la facilidad. Con que se termina el asunto. Hay dos ojos. Le dije que poseía Emilia grandes ojos oscuros que se clavan en los de uno. Dos ojos de expresión tan asombrada que casi no dejan traslucir terror o desesperación. Otra cosa que esta vieja alma pecadora mía exista y sufra si es que hay alguna emoción de otra clase, Señor. Ya le dije que la emoción del crimen es invento de literatura, fantasía de la gente honrada que no se atreve a matar. Probablemente queda usted decepcionado, Señor, lo presentía. Es... mortificante para nosotros, pero hay que aceptarlo como es. Nunca se convencerán ustedes de que matar es realizar una vocación, como cualquier otra. Por mi parte, hablo con sinceridad, señor. Soy un asesino, y no un actor. Muchas gracias. Vale más su dinero que mi confianza.
2: Por gipsyradio.com.ar, el escándalo era inaudito. ¿Por qué manchaban su nombre? El diputado Solano Lima lo encara en la Cámara Parlamentaria. ¿Usted se benefició con una coima de 15 mil pesos a medias con el diputado Bertotto? Guillot responde: Ni un solo centavo ha entrado en mi bolsillo. El genial Alfredo Palacios, baluarte de la política del siglo XX, y símbolo del socialismo, lo presiona. Diputado Guillot, colabore con la comisión y facilite nombres. Así todo será más fácil. Argentina, país pionero del macartismo, pero Guillot sigue firme. No daré ningún nombre y lucharé por mi honor. Dice Guillot a su amigo Hilario Castaño Vivanco No he tocado un peso mal habido Toda una vida de decencia tirada a los perros ¿Cuál es el límite del aguante de un hombre? Víctor Juan Guillot lo descubriría La noche del 23 de agosto de 1940, en su estudio del octavo piso del edificio de Cangallo, al 2630, en esta ciudad de Buenos Aires. Luego de pasar la noche en vela, escribiendo cartas y tal vez recordando mentalmente algunos de los relatos que hemos revivido esta noche, Guillot llamó por teléfono a su amigo y se despidió para siempre. A las 11 menos 10 de la mañana Se disparó en la cabeza Poco después llegó el amigo Y lo encontró en estado comatoso Lo condujo al hospital pero Ya era demasiado tarde Murió en el camino El siguiente relato pareció profetizar aquella noche afiebrada.
1: Apagó la luz nuevamente y se tiró en la cama otra vez. Seguramente estaba condenado a morir pronto. No temería la muerte si creyera que algo supervivía. Pero la idea de aniquilamiento definitivo, total, eterno, le llenaba de pavor el alma. Y pensar que había quienes tenían el coraje de pegarse un tiro. El mismo, Castillo, hablaba alguna vez de suicidio, pero tenía la certidumbre de amar tanto la vida que viviría aún, cuando fuese un trozo informe y repugnante de animal mutilado y dolorido. Tenía un revólver en el cajón del velador y le asaltó seguidamente la curiosidad de contemplarlo. Dio luz y se apoderó del arma, flamante y luciente en su gruñido metálico. Hizo girar lentamente el tambor contemplando el círculo de cada cápsula. Pensar que en un segundo podía terminar todo. Nervioso, abandonó el arma sobre el velador y apagó de nuevo la luz. Debían ser las tres. Un octámbulo retardado pasó haciendo resonar sobre la vereda su acelerado taconear. La luz que venía del exterior oscilaba palideciendo. Hubiera deseado una bolsa de hielo para la cabeza. Allá adentro algo giraba vertiginoso e incesante, haciéndole daño. Además, parecía que por los ojos se le hubiera introducido una árida sequedad, que le marchitaba el cerebro. Para desahogarse, barbotó en voz alta una cantidad de palabrotas. La voz le salía bronca y opaca, se cayó amedrentado. Una fina claridad se insinuaba por la celosía y... en la calle comenzaban los ruidos precursores del amanecer. Oyó la voz de la gente que conversaba con un obrero madrugador. Pasaron algunos carros de reparto y escuchó el acre chirriar del calabrote que sostenía el foco de la esquina, descendido pausadamente por una polea cansada. La luz hacía relucir el revólver sobre el mármol del velador. Castillo se apretó las sienes. Adentro giraba y giraba la ruleta implacable e infatigable. Si no detenía aquello de algún modo, le estallaba el cráneo. Un gran deseo de paz, de frescura, de silencio, de reposo, se sobrepuso a todo otro pensamiento. Había deseado agujerearse la cabeza para hacer pasar por allí un chorro de agua tibia y sedante un rumor de rueda subió desde la calle ya en plena claridad Castillo alzó el arma y se estiró rígido sobre la cama con la cabeza descansando en la almohada paseó una mirada curiosa por la habitación que se le presentó bajo aspecto inusitado y extraño pensar que Nunca más, nunca más, hizo fuego.
2: Hoy también paseamos una mirada curiosa por tus relatos olvidados, Víctor, con la esperanza de que nunca más, nunca más caigan en el olvido. Y ahora, en vez de hacer fuego, les damos un sosiego hasta dentro de siete días en que tendremos más Cineficción Radio.
1: ¿Le gustó, Jai? Este no, nos, toma, nos toma clase ahora. ¿Qué dice Jaime? No sé, que estuvimos correctos, dice. Sí,
0: hoy nos concentrado, no como otra vez.
1: Y otra vez que otra vez estamos siempre igual. Nosotros hemos nosotros nos preparados. o sea, usted es el... Usted es el... el
2: ¿Cómo se llama el disco, Mientras no abuse del licor de mandarinas.
1: Sí, lo que no lo escuché hoy esta tarde, esa Está tirado, está... Está durmiendo sobre el control,
2: Jekyll El doctor Jekyll está atento
1: Sí, está, está tonto más que atento Damas y caballeros Esto ha sido todo por hoy Gracias a todos por estar allí Escuchándonos Esto fue Cineficción Radio Los acompañaron en la conducción El querido, el amable Jefe Labia y quien les habla, su amable anfitrión, Chucho Fernández. Recordamos que a partir de noviembre vamos a estar en. ¿Dónde, querido jefe?
2: Bayrecityradio.com.ar.
1: Muy bien, a partir de noviembre vamos a estar allí eh, transmitiendo este mismísimo programa, que luego reprisaremos cuando se reestructura y se reestructure la edificación y las nuevas, eh, los nuevos estudios de Gipsy.
2: De Gypsy Radio, claro.
1: De Gypsy, de la bici y de la otra. Son tres radios que funcionan acá.
2: Tenemos que mencionar a José Iacona, que nos escucha fielmente mm. todos los domingos. A, a José a,
1: y a Stanislao.
2: Y a Stanislao, que ellos conducen Estudio Iacona, donde usted registra su idea, sus marcas, sus. Ahí tenemos que ir con Ruflas. Con todo. Con, Muy bien. Con el radiocine, todo.
1: Muy bien. Nos acompañaron en la operación técnica el querido doctor Jekyll y en la puesta en el aire, el jefe de aire, el señor Edward Hyde.
2: ¿Qué, te... ¿Qué estuvo tomando usted? Me parece que tiene una botellita uh, de pisco.
1: No sé de qué, tiene algo. Nos queda octubre, todo octubre acá en gypsyradio.com.ar y lo que queda septiembre Nos quedan tres capítulos de la primera parte Del primer episodio de la primera temporada de Ruflas
2: ¿Y termina la historia?
1: No, 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 termina la primera parte Ah, muy bien Que luego sacaremos en como corresponde en formato de ¿En CD? DVD
2: ¿En DVD o CD?
1: Estamos viendo si lo vamos a animar o va a ser solamente
2: audio Bueno, bien, bien pensado Tengo que mandar un saludo a Luis Bordis De Tibordis Radio Que siempre está atento Muy bien. a nuestras publicaciones
1: Gran abrazo, querido Luis
2: Y a Soledad Suárez
1: Ah, la amiga Soledad Suárez, claro, desde luego Gran abrazo a ella Y a sí. Verónica
2: Si usted tiene alguna consulta o quiere divorciarse de su cónyuge sí. Consulta a la doctora Soledad Suárez Ah, bárbaro
1: Voy por ella Camaradas, queridos todos Gran abrazo, gracias por estar allí. Nos estamos encontrando dentro de siete días con esto que es Cineficción Radio. Gran abrazo. Lléveselo, Eduard. ¿A
0: dónde?
1: Tiene que llevarse el programa del aire. ¿Cómo Siempre lo mismo, tiene que llevarse el programa. Lléveselo, lléveselo nomás.